0: Seelenfutter Folge 147 Vom wehenden Schatten und einem geheimen Sinn Gedichte von Ivan Goll und Johann Wolfgang von Goethe
1: Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt?
0: Hallo und herzlich willkommen zur 147. Ausgabe unseres Seelenfutters, dass wir mit, wie ich finde, zwei wunderbaren ähm, Fragen beginnen. Freut uns sehr, dass ihr alle wieder dabei seid, egal wo ihr uns und wann ihr uns zuhört. Wir, das sind Friedemann Magor, Pastor in Husum und ich, das ist Susanne Gasowki, Autorin aus Hamburg und Ivan ähm, Goll und Johann Wolfgang von Goethe, das äh, das Klingt nicht nur wunderbar zusammen, finde ich, sondern das passt auch herrlich diesmal, oder?
1: Ja, es ähm, das ist schon ein gutes Team, ja. würde ich sagen, dass wir da äh, auf den Platz schicken. Ähm, und äh, ich vermute, beide sind so ein bisschen überrascht, dass sie da zusammen spielen, aber äh, die werden das schon hinkriegen.
0: Die werden das auf jeden Fall schon hinbekommen. Vielleicht mal ganz kurz noch zu unserem... Ähm, ja, wöchentlichen Rhythmus, den wir hier haben, für den Fall, dass wir Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, die uns noch nicht kennen, wir ähm, stellen uns gegenseitig Gedichte und Dichterinnen und Dichter vor und dazu jeweils ähm, ein Bibelwort, das machen wir jetzt seit fast drei Jahren, äh, unerschrocken jede Woche und unermüdlich und jedes Mal kommen ganz wunderbare Kombinationen heraus und diesmal eben diese beiden. Es ist jedes Mal wieder eine Freude, oder?
1: Komm, hau rein. Ich bin gespannt, was du erzählst.
0: Okay, alles klar. Ich stelle uns Yvonne Goll vor. Und das mache ich hier tatsächlich hier zum ersten Mal. Das ähm, muss mhm. aber niemanden überraschen, weil seine Gedichte nicht so bekannt sind äh, in Deutschland. Zumindest hab, ist mir noch keins wirklich über den Weg gelaufen. Äh, darauf gestoßen bin ich, als ich ein Antwortgedicht auf dein Gedicht in der vergangenen ähm, Woche suchte. Da war ich ja ein bisschen verschwunden und sehr verzweifelt und habe viele, viele ähm, Compendium, also viele Bände ähm, gewälzt. Und da bin ich auf ein Yvon Goll-Gedicht gestoßen. Das ist zwar nicht das, was ich uns heute mitgebracht habe, aber da war ich völlig fasziniert. Von ihm habe angefangen, ein bisschen ähm, zu stöbern und zu lesen und seine Biografie ähm, anzuschauen und bin dann auf das Gedicht gestoßen, das ich uns heute mitgebracht
1: habe. Ge gewissermaßen also eine Art Beifang.
0: Ein Beifang, ja genau, ganz genau. Ich bin genau mit meinem großen Schleppnetz durch die Poesie äh, gezogen und als Beifang kam dieses herrliche Gedicht von Ivar Goll. Ähm, ja, Glück, Glück ja, muss man haben. Glück muss so, man haben, haben. genau. Ist, vielleicht ganz kurz zu ihm ein paar, du nennst es immer schön, Spiegelstriche. 1891 ähm, ist er in den Vogesen ähm, zur Welt gekommen ähm, und äh, ähm, sein Vater war Tuchhändler äh, aus einer äh, jüdischen Familie im Elsass. Ähm, er starb, als Yvonne 6 war und seine Mutter, er war Offenbar das einzige Kind hatte keine Geschwister und seine Mutter ähm, ging dann in den Elsass wohl in die Nähe der Familie des Vaters, auch mit dem Blick auf die Schulbildung, weil sie ähm, hoffte, äh, dass dort im Elsass, ähm, genauer gesagt in Metz, äh, eine bessere Bildung für ihren Yvan möglich sei. Ähm, Metz gehörte damals ähm, zu Lothringen, ähm, das 1871 zum Deutschen Reich äh, dazu gezählt wurde. Und so konnte äh, Yvonne in, in der Grundschule noch Französisch sprechen. In der höheren Schule dann aber ähm, war sozusagen die deutsche Sprache die Schulsprache mhm. und das bedingte, dass er dann auch zweisprachig aufwuchs und auch immer zweisprachig dichtete. Also er hatte sowohl Gedichte auf Deutsch als auch auf Französisch. Ging später nach, nach Straßburg, hat dann Rechtswissenschaften ähm, studiert ähm, und äh, hat später dann äh, gewechselt zur Philosophie. Dort auch seine Promotion geschrieben. Er war glühender Pazifist, äh, floh deswegen vor dem Wehrdienst, ähm, wir können uns vorstellen, wann also das, das Ganze findet so statt zwischen 1912 und 1914. Also mhm. vor dem Ersten Weltkrieg ist dann in die Schweiz geflohen und hat da die deutsche Journalistin Clara Eichmann kennengelernt. Sie war schon geschieden und ähm, diese liebe Clara Eichmann und Yvonne Goll, ähm, sie haben sich dann auch... Äh, haben dann in Paris auch geheiratet äh, nach Kriegsende. Also ähm, sie nannte sich dann Claire und Yvonne Goll. Das waren eines der schillerndsten und extrovertiertesten ähm, Dichterpaare, die man so kennenlernen konnte. Und vor allen Dingen wegen ihrer unglaublichen Amour-Fou. Sie konnten nicht ohne einander, aber auch nicht miteinander es ist so ein bisschen, das hat mich so, also als ich so ihre, ihren Weg sah, es gibt ein ein Band mit ähm, Briefen, die sie sich schrie, geschrieben haben, ein ein Briefband über die beiden, und das hat mich so ein bisschen an Richard Burton und Elizabeth Taylor erinnert. Okay. Du weißt so, sie haben sich betrogen, sie haben sich gestritten, ähm, sie waren unglaublich extrovertiert äh, und äh, das ähm, hatten bewegende äh, und bewegte äh, Affären, äh, Claire Goll zum Beispiel auch mit, mit Rilke und waren bekannt mit allen großen Figuren des Surrealismus, mit Picasso, mit Einstein, mit Dali, mit Rilke hatte sie eine Affäre ähm, und aus ihrem Liebesleben haben sie wirklich kein Geheimnis gemacht. Mhm. Ähm, nach dem äh, Anfang des Zweiten Weltkriegs sind sie dann nach äh, New York ins äh, Exil geflohen, äh, beide jüdische Wurzeln und 47 dann nach Ende des Nationalsozialismus nach Frankreich zurückgekehrt. Ähm, Igor Goll hat sich immer so ein bisschen zwischen den, den Identitäten ähm, bewegt. Äh, er hat das mal in, ein, in einen Satz gefasst, den ich sehr schön finde und hier zitiere durch Schicksal Jude, durch Zufall in Frankreich geboren, durch ein Stempelpapier als Deutscher bezeichnet. Also er hat so immer zwischen diesen, diesen Welten geschwebt und sich auch nie so ganz zugehörig gefühlt und deswegen auch auf beiden Sprachen geschrieben. Hm. Ist dann... Äh, zum Wortführer des französischen Surrealismus geworden. Ich sagte, die waren ja auch sehr gut be bekannt mit allen großen Surrealisten der damaligen Zeit und starb dann 1950, ähm, wurde auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, beigesetzt. Ähm, und das fand ich auch ein ganz schönen, wie, wie würdest du das jetzt Fun Fact nennen? Auf dem gemeinsamen Grabstein mit seiner Claire, die beiden haben sich ähm, zwar gestritten wie die Kesselflicke, aber sind zusammengeblieben bis zum Schluss. Ähm, auf dem Grabstein gibt es eine Zeichnung von Marc Chagall. Ja, Mitgebracht von ihm ähm, habe ich das Gedicht Ich will nichts weiter sein, das nach seinem Tod 1952 veröffentlicht worden ist. Und zwar in dem Gedichtband Malaiische Liebeslieder, äh, zweisprachig. Und äh, die deutsche Übersetzung ist von seiner Frau von Claire Goll. Oh, schön. Ja, veröffentlicht im Flugverlag St. Gallen. Und das Gedicht geht so. Ich will nichts weiter sein als die Zeder vor deinem Haus. Als ein Ast dieser Zeder, als ein Zweig dieses Asts, als ein Blatt dieses Zweiges, als ein Schatten dieses Blattes, als ein Wehen dieses Schattens, der eine Sekunde die Schläfe dir kühlt. Ivan Goll
1: Tiefer Seufzer.
0: <lacht>
1: oh, ist das schön, das ist ja zum Niederknien ist das bezaubernd. Ich finde
0: es auch bezaubernd. Ich finde es auch bezaubernd. Das ist ein schönes Wort dafür, ja. Ja. Finde ich auch. Ich finde, ich habe es ich hab's gefunden, also ich habe einige, ähm, also die beiden haben sich auch gegenseitig glühende Liebesgedichte geschrieben, also ganz, ganz äh, äh extrovertiert. Aber dieses Gedicht fand ich so zart und bezaubernd hm. und ein so schönes und inniges <lacht> Bild. Ähm, ja ich ich habe ich habe gedacht wie in in die, in die kleinste Kleinigkeit hinein ähm, sozusagen äh, dekliniert er einmal dieses Gefühl durch oder dass er mhm. dass, dass er hat als lyrisches ähm, ich
1: ja. verästelt und verzweigt sozusagen mhm. ne? um, um im Bild genau. da zu bleiben äh, immer feine auch immer kleiner und ich weiß nicht, ob es trifft, aber irgendwie bescheidener. Also ich ich will gar nicht viel. Ich will eine Sekunde dir die Schläfe kühlen. Und äh, das ist ja sozusagen die gedankliche Pointe dieses Gedichts. Und äh, dafür tastet er diesen Baum so ja. ab. Und äh, äh, ich Wusste nichts von seinem Kontext äh, zu den zyrialen, aber äh, dass ein Schatten weht, also das ist ja die letzte ja. Äh, Figur dieses Ziselierens, äh, die, dieser liebes Ähm äh, also der, der Ast, der Zweig, das Blatt, das Schatten des Blattes und dieser Schatten weht, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr apart und sehr... Kunstvoll, wie sich diese Liebesbewegung ähm, äh, äh, dort realisiert. Genau. Und Wahnsinnig schön. Wah also was für ein <lacht> großartiges Liebesgedicht. Ja, er, wir haben lange keine Liebesgedichte. Haben
0: hier, wir lange schon nicht mehr. Genau, hätte, hätte Wieso ich eigentlich, direkt, eigentlich nicht? Ich nicht? Also
1: Ge wird Zeit. Wird, wird Zeit. Sehr, wir müssen über
0: Liebe schön. reden. Und was, was mir an diesem Gedicht auch so gefällt, ist, ähm, er nähert sich ja mit ja. diesem Gedicht. Peu à peu an. Also erstmal ist ja er nur die Zeder vor dem Haus. Dann ist da ein Ast dieser Zeder, der ja schon möglicherweise etwas näher an dem Haus ist als der Stamm. Dann ist er ein Zweig dieses Astes, ein Blatt dann gar. Und dann wird er zum Schatten dieses Astes, der sich bewegen kann. Also der, der sozusagen noch mehr die Chance hat, hm. seinen, seinen, seinen Platz zu wechseln. Und dann ein Wehen dieses Schattes, um sie zu berühren. Mhm. Ähm, denn das, äh, weil er dann plötzlich äh, sozusagen ähm, die Möglichkeit gibt, bekommt sich zu bewegen. Das ist so wunderbar, finde mhm. ich. Es ist so schön, wie er sich sozusagen also langsam heranpirscht
1: mhm. ja, an Genau, sie. also sehr vorsichtig. Mhm. Ja, ganz vorsichtig, Sehr, genau. sehr, sehr zart und äh, in diesen Nassstürmischen Januar liegt es so eine, so eine, eine Sommerruhe. Also ich, ich hör die Zikaden im Hintergrund, wenn du das liest. Mhm. Ähm, äh, es zirbt und äh, es ist, es ist schön, aber sehr warm und jetzt bräuchte es ein Schattenplätzchen. Das äh, will er seiner Claire oder wem auch immer äh, ähm, schenken.
0: Schenken genau eine genau, Sekunde eine Sekunde lang genau und dann ganz kurz dabei die Möglichkeit haben ihr die Schläfe zu kühlen und auch ein bisschen zu berühren ja, ja wunderbar das ist,
1: das ist also es ist so anmutig es ist so mm. so er, er, er zart in der Sprache auch so zärtlich äh, in dem in dem Gefühl mm. und ähm, diesen ich versuche das so zusammenzubringen mit der äh, mit dem Leben, das du so, <lacht> natürlich ja nur kurz skizziert, dass das ja. so laut ist und so dramatisch und äh, äh, ähm, und, und hier ist es so behutsam.
0: Ja, ja, vielleicht ist es, Wunderschön. Ist, ja, ja, genau, finde ich auch. Ich habe das auch versucht dann zurück zusammenzubringen, also es ist vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht, die da mitschwingt.
1: Ja und ach weißt du was wir von Menschen wissen ist ja immer nur
0: es sind ja immer nur Bruchstücke so ist es also
1: so ein Teil des der Torte so ein Stückchen ab
0: maximal und, genau und
1: äh, wer, wer weiß was in ihm in ihr vielleicht geht es ja auch gar nicht seiner Frau sondern der geliebten XY also äh, was <lacht> wer weiß. Äh, wo dieses Gedicht zu so seinen Platz hat aber es tut einfach gutes zu ich auch. Äh, zu hören ähm, und zu merken, wie wie fein Menschen miteinander umgehen und ähm, äh, wie, wie schön es ist, sich etwas Gutes zu tun, ohne dass da gleich wahnsinnig viel passieren muss.
0: Absolut, ja. genau. Und du hast ein sehr schönes Psalmwort dazu gestellt,
1: wie ich finde. Ja, das das knüpft natürlich an dem einen an dem an dem Schattenmotiv an Psalm 36, Wie köstlich ist deine Güte, Gottes Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Also diese dieses Geborgensein und und äh, ja Schatten finden als Schutzraum, aber vielleicht auch so als als kühle Linderung. Außerdem ist es ein Teil meines äh, Taufverse. Meine, meine Eltern haben mir Ach. also fast so, so einen halben Psalm da Haben
0: ähm, um die Ohren die, gehauen.
1: <lacht> damals hatte man ja noch Zeit. Ne? Äh, äh. Und da gehört aber dieser Vers mit dazu. Und deswegen äh, lege ich es mal zu deinem schönen Gedicht
0: Sehr dazu. schön. Wunderbar. Da lese ich noch einmal. Mhm. Ich will nichts weiter sein. Ich will nichts weiter sein, als die Zeder vor deinem Haus... Mhm als ein Ast dieser Zeder, als ein Zweig dieses Astes, als ein Blatt dieses Zweiges, als ein Schatten dieses Blattes, als ein Wehen dieses Schattens, der eine Sekunde die Schläfe der Kühlt. Yvonne Goll. Ach, wie schön. Ich find's auch schön.
1: Äh, vielen, vielen Dank. Das gerne. Hat, hat mich äh, also sofort gewärmt und gekühlt und gefreut, als ich das gelesen habe und ich bin auf die Suche gegangen und habe was gefunden bei Goethe.
0: Ja, wunderbar. Goethe
1: ist jetzt, ist jetzt nicht äh, ein, ein, ein Unbekannter, auch in unserem kleinen feinen Podcast haben wir schon öfter Gedichte von ihm vorgestellt und ich äh, will es mit dem Biografischen wirklich sehr kurz fassen, aber dann äh, den, den Ort dieses Gedichtes ein bisschen beschreiben. Mhm. Also äh, Johann Wolfgang Goethe, später von Goethe, 1749 in Frankfurt geboren, 1832 verstorben in Weimar, äh, Dichterfürst, Universalgelehrter, Jurist, Politiker du weißt noch, wir haben darüber gesprochen, ja. Naturwissenschaftler, Farbenlehre, Pflanzenlehre. Das wird hier vielleicht auch noch wichtig bei dem. Und äh, also ein bewegtes, ein wahnsinnig erfülltes Leben, auch mit viel Liebe äh, sozusagen auf dem Weg und am Wegesrand. In Frankfurt lange gelebt, in Weimar ganz viel gelebt und geprägt. Und ich äh, hüpfe jetzt einfach... Mal rein, äh, 1813, pflanzt der Weimarer Hofgärtner Johann Konrad Skel auf Goethes Anweisung hinter der Hochschule für Musik im Garten einen Ginkgo-Baum. Äh, und dieser Garten ist im Osten des Goetheschen Gartens. Mhm. Und äh, zwei Jahre später schreibt er dazu ein ginkgo Gedicht. Das habe ich mitgebracht, wo du so ein schönes Zederngedicht <lacht> ja. und zeigst. Also Gingo biloba heißt es. Äh, gedichtet in einer Zeit, in der man, in der die Menschen noch nicht äh, orthografisch äh, sozusagen ins Korsett gepresst waren und so hat er sich freimütig entschieden, das K aus Ginkgo rauszulassen, weil es ihm zu Ach. hart war in der Aussprache. Ach. Gingo Biloba und äh, ja, vielleicht äh, ein bisschen äh, zu erzählen, äh, der Ginkgo baum ist ja äh, ein, äh, ein sehr besonderes, äh, Geschöpf, eigentlich kommt das aus dem asiatischen, ist aus, aus China, aus einer Südwestprovinz, ähm, und ist dann in ganz Ostasien kultiviert. ist Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, weil mich das fasziniert hat. Letzter lebender Vertreter einer ansonsten ausgestorbenen Gruppe von Samenpflanzen. Also man nennt diesen Baum auch ein lebendes Fossil. Ähm, ist in Ostasien sehr, sehr beliebt, sehr verehrt und dann äh, von niederländischen Seefahrern von Japan aus nach Europa gebracht worden, seit 1730 als Zierbaum gepflanzt und ähm. Ja, in, in, in China und Japan gibt es 2000, 3000 Jahre alte Ginkgo-Bäume ähm, mit einer mythischen, mit einer spirituellen und natürlich vor allen Dingen auch mit einer pharmazeutischen Bedeutung, hm. der Baum, der... Jung macht und der Kraft gibt mhm. und ähm, also ganz spannend. Ähm, ich habe gelesen äh, noch so ein Fun Fact: Kuratorium Baum des Jahres. Die werfen dann ja jedes Jahr so einen äh, einen einen äh, Spezialistenbaum aus. Die haben den Ginko-Baum zur Jahrtausendwende zum Baum des Jahrtausends Ach. erklärt. Ach. Und zwar als Mahnmal für Umweltschutz und Frieden. Und mhm. ich vermute, dass das auch daher kommt, weil es in Hiroshima einen Baum gibt, der beim Atombombenabwurf mit verbrannt ist, wie alles da verbrannt ist. Und 1956 wieder anfing auszutreiben. Und äh, da mh. sehr verehrt wird und das gibt vielleicht dieser Bedeutung des äh, Baums des Jahrtausends äh, äh, einen guten Hintergrund. Dies alles wusste Goethe nicht. Aber er hat eben diesen Baum pflanzen lassen in Weimar und er hat äh, dann zwei Jahre später ähm, Ginko-Bäume in Frankfurt gefunden, Da war er 66 Jahre alt, war fünf Wochen in Frankfurt. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahren. Also in der Zeit der napoleonischen Kriege ist er Frankfurt besetzt gewesen, von 1792 bis 1813 immer wieder. Und in der Zeit ist er da nicht hin, auch als seine Mutter starb, war nicht am Sterbebett und nicht bei der Beerdigung. 1808 ist also erst 1815 ähm, dort das erste hin zu seinem alten Kumpel Johann Jakob von Willemer, ein Bankier. Äh, und äh, seine Frau, äh, er war zweimal verwitwet, also seine dritte Frau, Marianne, ist eine späte Liebe von Goethe geworden. Die waren sich sehr zugetan und er hat ihr einen Brief geschrieben, am 15. Das ist bei ihm ja alles belegt wie nichts. Ne?
0: selbstverständlich. Wir reden hier 15. über 15. Hm?
1: September 1815 einen Brief geschrieben an Sie mit eben diesem Gedicht. Zwei Ginkgo-Blätter hat er beigelegt und ist heute in Düsseldorf, deiner Heimatstadt, hm. äh, zu sehen im Goethe-Museum. Äh, dieser Brief ist von kalligraphischer Schönheit wahnsinnig schön geschrieben, dieses Gedicht da drin. Er hat es dann später veröffentlicht im westöstlichen äh, Divan. Ja. Und ähm, ja, es ist. Ich finde, das ist schon ein sehr, sehr, sehr feines Stück. Die der ginkgo hype ist übrigens in Weimar dann äh, im weiteren verortet. Äh, das ist das heimliche Wahrzeichen von Weimar geworden. Und da kriegst du Keramik und Porzellan und Textil und Kosmetik und viele Ginkgo-Themen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, Und, ja. und dort steht das ja. einzige Ginkgo-Museum in Deutschland. Also, mhm. das ist alles. Ja, Weimar ist ein bisschen alles, meine
0: zweite Heimat, ich weiß das, ja. Mhm.
1: So, alles, alles, äh, hat Goethe da so angeschleppt. Und jetzt genug der kleinen Vorrede. <lacht>
0: Lächel. Sorry. Lächle, ja, kein Problem. Gingo, aber ich, ich, keinen Satz möchte ich missen. Ich bin, habe wirklich ganz ganz gespannt gelauscht und ganz dankbar für diese Informationen.
1: Wusst sehr ich schön. Wenig. Aber aber so, so so bekommt dieses Gedicht, finde ich, ja. einen, einen besonderen Platz in seinem Schaffen, in ja. seiner Zeit. Gingo Biloba, das ist übrigens der botanische Fachbegriff. Zwei lappiger oder zweiteiliger Gingo. Und das hat mit der Form dieser sehr eigenwilligen und einzigartigen Form des Blattes hm. zu tun. Und darüber denkt Johann Wolfgang von Goethe nach. Und zwar so. Dieses Baumsblatt, der von Osten meinem Garten anvertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie es den Witz Wissenden erbaut. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Solche Frage zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin? Gingo Biloba. Ach.
0: Wunderbar, dann auch noch mit dieser letzten, mit dieser letzten kleinen Schleife zum Schluss. Wo ein herrliches Gedicht. Ja, dann, halt. wird
1: es, dann wird es eben ganz persönlich. Dann wird es ganz, ganz
0: persönlich.
1: Äh, äh, ja. Ganz nah. Ja. Ähm, äh, drei Strophen in diesem Gedicht, also äh, äh, sprachlich und formal ist es so geschlossen. Es ist so, also es ist eben ein. Er ist da 66 Jahre alt, ein ein reifes Werk, ja. das ihm da aus der Feder fließt. Ähm, äh, ein gewisser Doppelsinn ist mir klar geworden in der Einleitung äh, der, des äh, Baumsblatts, der von Osten meinem Garten anvertraut. Das ist tatsächlich die Position, dieses von ihm initiierten gingo baums in der Nachbarschaft östlich seines Gartens hm. und es kommt eben aus äh, Ostasien, ja. was er natürlich weiß und ähm, da weht eben dieser äh, Wind des äh, Exotischen äh, was in dem Westöstlichen die waren ihn äh, insgesamt ja so fasziniert, hat er hat, äh, den Koran gelesen und er hat äh, Hafis äh, gelesen und übersetzt und so und dann dieser Baum, der ihn so inspiriert. Aber das führt eben... In diesem Fall nicht zu einer botanisch naturwissenschaftlichen Abhandlung, sondern es geht hier um Geheimes Wissen und um eine Tiefe, die sich da erschließt.
0: Ja, ja. Und die, die letztendlich dann zu sich selbst führt, was ich auch so wunderbar finde, ja. Also Ganz genau. genau. es Ist dieser, mhm. dieser herrliche äh, zweite Teil der ersten Strophe gibt geheimen Sinn zu kosten, wie es den Wissenden erbaut. Also er freut sich tatsächlich, dass etwas. Ähm, sowohl im östlichen Teil seines Gartens als auch aus dem ostasiatischen Trau Raum zu ihm kommt, ähm, was ihn anregt, was ihn mitnimmt. Ähm, und ich weiß nicht, ob alle dieses Blatt vor Augen haben, das er meint.
1: Ähm, schaut mal nach. Genau, schaut mal nach. Dann versteht ihr die zweite Strophe. Durch. Genau. Ganz genau, weil ja. es äh, dieses Blatt eben ja. eine, wie es sonst in der Natur kein zweites gibt, genau. so eine ähm, ein, 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 eine Spaltung in sich hat, mhm. also äh, und äh, aus zwei sich spiegelnden Lappen besteht. Genau. Und, und damit spielt er jetzt. Ist es genau. eins, das sich in sich selbst trennt, oder sind es zwei die man als eins erkennt. Genau. Das ist wunderbar, das wunderschön.
0: wunderschön Finde ich auch. Also mhm. ich meine, ich, dieses Blatt kenne kenn ich sehr wohl. Also zum einen, weil ich Weimar kenne, zum einen, zum anderen natürlich auch, weil man, weil meine Mutter zum Beispiel auch diese Biloba-Blätter wunderbar fand. Und sie sind auch wirklich herrlich.
1: Mhm.
0: Und natürlich betrachtet man sie, weil sie so außergewöhnlich sind. Aber es, auf diesen Nenner zu bringen, es so fein auf den Punkt zu bringen, was das, was die Besonderheit dieses Blattes ausmacht. Macht. Ähm, mhm. das, ist, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Und dann in der dritten Strophe ähm, das Ganze dann auf, auf, auf seine Situation, auf diesen Brief an, an seine Marianne mhm. auf sich zu beziehen. Mhm. Herrlich.
1: Fühlst du nicht an meinen an Liedern. Liedern. Dass ich eins und doppelt bin.
0: Dass ich beides bin, dass ich beides ja. bin. Als Mensch, als Blatt, als, als, äh, als ginkgo Beloba-Blatt und als als Johann mhm. ähm, Wolfgang von Goethe, der der seiner ähm, Angebeteten äh, diese Verse schreibt. Wunderschön.
1: Wunderschön. Es ist eben ähm, also darin eine, ich, ich will das mal so sagen, mhm. so eine, eine eine Weltsicht. Mhm. Also Dialektik, das Wort hat man da glaube ich noch nicht äh, 1815 so, so geprägt, aber äh, in, in, also dass es eine Gleichzeitigkeit ja. äh, einer Spannung gibt ähm, im, im Japanischen wird äh, das Ginkgoblatt gerne auch mit Yin und Yang genau. in Verbindung gebracht, ja, also hat, mit dieser Entsprechung ja. äh, in, in der Verschiedenheit, die sich aneinander schmiegt, äh, und dann das, das Ganze ergibt. Und das ist hier in dieser, ähm, in, in dieser, poetischen Weise wunderbar ausgerichtet, genau. dass ich eins und doppelt bin.
0: Eins genau. Das eine ist oder das andere gar nicht denkbar und auch mhm. gar nicht möglich. Ich kann gleichzeitig eins und doppelt sein. Ich kann gleichzeitig ähm, eins ein lebendiges Wesen, also getrennt sein, aber gleichzeitig auch zwei Teile, die zueinander passen. Das ist äh, wunderbar. Das ist wunderbar. Und, und bei, bei der Betrachtung dieses Blattes, also ich kann es wirklich. Schaut man alle nach. Ähm, Sofort wird einem klar, was er damit meint, finde ich. Genau.
1: Also es ist ähm, eine eine wunderbare Beschreibung von dem, was Freundschaft ausmacht ja. oder ähm, ja Freundschaft, Liebe. Ich glaube, das ist an der Stelle. Ähm, eigentlich äh, bleibt es offen, wie hm. die, wie diese äh, Verbindung von zwei Menschen, also welche Qualität sie hat, aber es, äh, das ist das, was es ausmacht. Also dass zwei Menschen zusammengehören, äh, in dieser Weise eins und doppelt zu sein. Hm. Das ist... Traum und getrennt
0: voneinander, finde ich, find ich auch traumschön und eine wunderschöne Ergänzung und Erweiterung zu dem goll ja. Ähm, ja der und sich der in sich in, in den Schatten des Blattes hineinwünscht mhm. und nun schauen mhm. wir uns das Blatt mal etwas genauer an.
1: Und Herr, darin wird das Geheimnis ja. des Lebens ähm, deutlich. In, in meinem Garten steht ein kleiner Ginkgo-Baum, den Ach. Der hat noch nicht viele äh, ähm, Jahre und ich äh, fahre da immer mit großer Liebe mit, mit dem Rasenmäher rum und äh, freue mich dran. Ja. Der, also in, in zwei, dreitausend Jahren wird er auch noch richtig. <lacht> ich sag dir.
0: Ja, dann. Na dann. Aber so viel, ja. ja.
1: Sag mal, ähm, du hast dazu ein Bibelwort gefunden, das sich auch im Botanischen bewegt.
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Also ich habe dann, ich, ehrlich gesagt, habe ich sofort daran gedacht und ich so ein bisschen ähm, nimmt es das auf, was wir gerade gesagt haben. Ähm, Dinge, die die zusammengehören, die ohne einander nicht denkbar sind. Ähm, äh, getrennt voneinander, aber eben auch eins, das ist Johannes 15, Vers 5. Jeder kennt ihn. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Genauso richtig ist ja auch getrennt von ihnen kann er nichts tun, denn ähm, äh, schlussendlich gehören Weinstock und Reben und äh, die, die Trauben und die Samen auch zusammen. Also getrennt voneinander können sie nicht können sie nicht sein. Ähm, und äh, äh, ich finde, das, das ist das, was also für mich zumindest ein bisschen korrespondiert mit mm. Goethes Idee, wir sind, wir sind eins ähm, mit zwei, so, sozusagen die, die sich selbst trennen, aber wir sind zwei, die auch beide zusammengehören.
1: Mhm.
0: Ich kann mhm. den Weinstück und die Reben getrennt voneinander wahrnehmen, aber in Wahrheit ähm, sie sind, sind halt sie eigentlich eins. Mhm.
1: Total verbunden ja. und aufeinander bezogen.
0: Genau. genau.
1: Sehr, sehr schön. Danke da.
0: Ja, und liest doch bitte nochmal dieses herrliche Gedicht dazu.
1: Das mache ich gerne. Mm. Gingo Biloba. Dieses Baumsblatt, der von Osten meinem Garten anvertraut, gibt geheimen Sinn zu Kosten, wie es den Wissenden erbaut. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Solche Frage zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin? Johann Wolfgang von Goethe
0: Wunderbar. Wunderbare Frage zum Schluss. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gedicht. Und das hat beides so schön, also ich bin jetzt ganz ganz beglückt, ein wunderbares Liebesgedicht und eine schöne Weiterdrehe mit einem ganz persönlichen Schluss dazu. <lacht> Unsere folge 147
1: ist was für Seele ne es, ich, finde, ich finde ich finde es ist es ist nahhaft wenn ihr das auch so seht könnt ihr uns das schreiben wenn ihr das gar nicht findet könnt ihr uns das auch schreiben <lacht> seelenfutter at kirche husumde
0: wir freuen uns über jede Zuschrift wirklich und sind dankbar für jede auch konstruktive Kritik sehr und dann bis zum nächsten Mal oder
1: bis zum nächsten Mal bis nächste Woche Tschüss. bis dann ciao